0: Välkommen till familjehemspodden, en podd för dig som är intresserad av familjehemsfrågor. Du kanske själv arbetar inom familjehemsvården, har varit placerad inom familjemsvården eller uppvuxen tillsammans med familjens placerade barn eller har dina barn placerade i ett familjehem. Det här är podden för dig. Och den här podden är helt ideellt och drivs av mig, Birgitta Horberg. Och mig Monia Sunesson
1: och eh, idag har vi en gäst med oss. Det har vi haft ganska många nu det sista. Mm, det har vi. Eh, inte samtidigt, <laughs> tack och lov. Idag har vi Julia Dinome med oss som är regissör. Eh, vill du Julia berätta, vem är du?
2: Ja men precis, jag är ju dokumentärfilmsregissör eh, så jag har gjort ett par kortfilmer och en film om Gunny Jönsson som ligger på SVT och eh, nu har jag då gjort en lång film som heter Fosterfamiljen
1: Coolt Vad det är ju en lite självklar titel men eh, lite kort så att vi inte avslöjar för mycket men vad handlar filmen om?
2: Ja men exakt, eh, det handlar om min barndom eh, mm. för ungefär 30 år sedan och om hur det var att växa upp som biologiskt barn i en fosterfamilj som det då hette. Nu heter det ju familjehem. Mm. Men det handlar också om mina föräldrar och hur allting startade samt om min fosterbror. Och, så det är tre olika perspektiv i filmen. Det biologiska barnet, familjehemsföräldrarna och fosterbarnet. Mm.
0: Mm. Spännande. Ja, riktigt spännande. Men hur var det då att växa upp eller vi kanske ska börja från början. När började dina föräldrar ta emot placerade barn?
2: De började redan på slutet av 70-talet. Och då började det med att de tog emot ett sommarbarn. Just det.
0: Ja, det finns knappt längre tror jag. Inte. Nej, det finns inte. Men det fanns det för sommarbarn. Det var helt enkelt att man fick komma ut oftast på landet. Och så bodde man där hela somrarna, och så återkom man oftast somrar. Ibland kunde man göra det också på, på andra lov. Men det är någonting som mm. inte finns längre. Det som finns är
1: Möjligtvis kontaktfamilj. Då. Mm. Det finns ju en spännande film om sommarbarn. Just det. Det har jag, just jag det. inte sett. Nej, får ta det sen. Jag kommer ja. ihåg <laughs>
0: Men i slutet av 70-talet, var det innan du kom in i familjen eller var det, fanns
2: du då? Nej då fanns jag inte. Mm. Eh, inte någon av eh, de, mina föräldrars eh, biologiska barn fanns mm. då. Så det var, det var innan. Det var ett sätt att testa lite grann tänkte de eh, mm. hur det skulle vara att vara förälder. Och sen så utvecklas då en historia eh, efter den sommaren kan man säga. Mm. Eh, som också blir starten på eh, deras mm. familjehemsresa eh, kan man säga.
0: Ja. Eh. Så det innebär helt enkelt att du, du vet ingenting annat än att växa
2: upp med fostersyskon? Nej, när jag, när jag föddes 1983- Eh, som yngst av tre biologiska barn eh, så hade mina föräldrar redan eh, placerat barn hemma så att det, var, det var allt jag visste och jag tyckte att det var jättekul ja. verkligen, jätteskoj eh, sen visste jag inte så mycket annat men jag, alltså, det hände ju massor hemma eh, så det var det roligaste alltså, det var inte en stilla sekund eh, barn överallt, eh, utflykter eh, ja, eh, stora middagar många barn, mina föräldrar hade upp till fem placeringar Samtidigt? Under, under ett tag, ja. Mm -hmm. mm. Så det var ju... Ja, mm. det, det var huset på gatan som det alltid hände saker. <laughs> <laughs> ja. Men
0: du... Eh, du var fem barn placerade samtidigt. Det, som mest. Som mest. Mm. Mm. Och så tre biologiska barn. Ja. Men det måste väl ha betydit att dina föräldrar- de var hemma på heltid båda två- eller jobbade de också?
2: Nej, men precis, det, det utvecklades på det sättet att eh, de var hemma eh, båda två eh, men vill man veta mer om det så får man se filmen. Ja, det är klart, vi ska inte spoilera den men alltså, det, det är ju jättespännande för, för idag
0: kan man ju inte ta emot fem, fem eh, familjens placerade barn utan hur är det nu igen Monia, du som kan det här
1: oj oj oj, nu har jag på att sätta så? Ja precis, känslig fråga eh. Har man mer än fyra barn... Så, så måste man anmäla det. Till Socialstyrelsen. I ska Ska man anmäla det till. Mm. Mm. Precis. precis. Mm. Så man kan det faktiskt. Ja, man, man kan det. ta emot fem. Mm. Men man måste anmäla att man har mer än fyra. Mm.
2: Men det är väl några av de sakerna som faktiskt är annorlunda och Som har förändrats. Ja. Äh, sedan den tiden jag växte upp.
1: Ja.
0: Mm. ja. Precis. Men du... Det, det är ju lite spännande. Hur kom det sig att du kom på den här idén att du skulle göra en film om din barndom?
2: Det var inte så självklart faktiskt, men jag satt och gick igenom en massa arkivmaterial för ett annat projekt. Och då började jag titta på sådana här hemmavideor som min pappa hade spelat in och... Jag började väl tänka på det där, att gud var idylliskt och härligt det ser ut. Och kom också på att jag har det här mantrat av att säga att min barndom var så lycklig. Den var så lycklig, den var så lycklig och det var lyckliga bilder. Men så kände jag samtidigt att det där var ju inte helt sant. Det var någonting annat som liksom skavde lite granna. Och började undra varför vi aldrig hade pratat om det. Och vad de andra i min familj kände och, och, och liksom, tänkte kring det. Så då började jag tänk, alltså, prata med min, med min familj och även själv gå igenom en process och, och gå tillbaka i tiden. Um, för, också för att jag kände väl inte att det fanns um, så mycket. Jag, jag, min barndom var inte representerad i media på det sättet utan det man hörde om fosterbarn och fosterfamiljer det var väldigt väldigt negativt alltid och lite svartvitt sådär men jag tänkte att alltså, det var ju min barndom och min familj och det fanns ju både goda och, och lite sämre historier um, så jag ville väl ha någonting ja jag, jag kände att den där historien fanns inte min historia fanns inte och inte heller det biologiska barnet den historien fanns inte berättad.
1: Mm.
2: Så ett, just det, du sa du. Ett av perspektiven var
1: liksom ditt perspektiv, så att säga. Mm. kan man säga. Mm. Ja, exakt. Hur ställde mm. sig din familj till att du skulle göra det här? Eh,
2: I slutändan så blev det då jag som representerade det biologiska barnet och min bror, fosterbror då, eh, och mina föräldrar. Och det visade sig att de, hade ingen aning om det, men att de verkligen ville berätta de hade saker som, som de ville prata om. och um, Så att de, ja, det, det visade sig bli en väldigt bra... Också bra för familjen. Man fick prata om det som hade hänt och det var inte så farligt. Eller det är klart att det var farligt, men det var... Eller vad man ska säga. Mm. Det var härligt att prata om det. Kunna mm. öppna upp sig för varandra. Och uh, kunna liksom komma närmare varandra genom att göra det. Mm. Så det kan man ju... <laughs>
0: jag så involverad ja, här Men jag tänker så här, har ni kommit varandra närmare på ett annat sätt efter den här resan ni haft tillsammans?
2: Ja, men verkligen. För det första så var det ju en massa saker som vi inte visste om varandra. Du och var dina föräldrar? Ja, mina föräldrar och jag och min bror. Mm. Så då det, det var att ta tag i ganska ganska stora känslor mm. eh, och minnen och eh, både sorger och lycka och när man gör det så ja, ett tag var jag väl ganska rädd kom, kommer, det, kommer jag få ihop det här igen eh, nu när vi har gått så djupt ner men eh, det visade sig verkligen eh, göra så att vi kommer varandra närmare så att jag ja du, du har ju syskon som inte har varit med
0: i den här filmen har er relation på något sätt förändrats också?
2: Menar du de biologiska syskonen ja, då? Ja. ja, nej. Det skulle jag inte säga att den förändrades så jättemycket. Det upplevde väl mer eller mindre samma känslor. Jag kan inte prata för dem så. Men det vi har pratat om var likartat. Man kunde dela
1: någonting i alla fall. Ja, absolut. Mm. Och Mm. För, det, för det jag skulle flika in förut när vi pratade i hon på där var ju också att jag, jag tänker att det du beskriver nu är så här lite reklam för din familj, film, inte din familj mm. för din film <laughs> som kommer i februari mm. att jag tänker lite så här att den måste ju vara en, en fantastisk grej att planera in om man har kommit en bit på väg som familjehem, att faktiskt sätta sig ner och titta på tillsammans som familj för att kanske lyckas
2: göra det ni har gjort och det hoppas jag verkligen jag tror och det jag har hört när jag har visat den, för jag har varit runt och visat den nu i höst, mm. är att det är väldigt många som känner igen sig, mm. både som föräldrar som placerat barn och som biologiskt barn så att jag hoppas verkligen att man kan sätta sig ner och, och, och prata om det och, och kanske också säga så här, aha, är det någonting som du känner eller är det så för dig mm. man kan öppna upp det där samtalet för det är inte lätt att göra det det är komplexa familjesituationer eh, som man hamnar i. Så att om det kan bli en hjälp till det så är jag bara jätteglad. Mm. Mm.
1: Vad eh, vad var det värsta med att växa upp i en fosterfamilj om vi bara går tillbaka till din barndom?
2: Men det skulle jag nog säga, eller ganska det vet jag ju. Um, mm. För det är avskedet. Um, mm. För man kommer varandra väldigt nära, eller jag gjorde det med mina syskon och tyckte väldigt mycket om de flesta. Och avskeden kunde komma snabbt och utan större förklaringar. Så ena dagen så har man en bror och andra dagen så har han lämnat. Och då hade vi ingen kontakt efter det heller. Så det, det var, kunde vara snabba, snabba skiftningar i det. Och eh, det var svårt för mig som barn att förstå. Har jag förstått nu efteråt? För att, som sagt, vet man ingenting annat så, så accepterar man ju det. Men efteråt förstår man ju att det där det tog mer än vad man trodde.
0: Mm. Tycker du att jag påverkat dina relationer i vuxen ålder? Det här med att, att du faktiskt liksom har varit med om väldigt snabba avslut med människor som du tycker väldigt mycket om?
2: Det har det väl säkert gjort. Eh, nu hade jag ju turen att också ha en väldigt bra, kärleksfull, kärleksfulla och trygga föräldrar. Eh, så grund, grundtryggheten har jag i mm. mig och har alltid haft. Eh, och det tror jag är enormt viktigt. Mm. Vad skulle du säga är det bästa då? Du beskrev
1: förut att du har alltid tyckt att du hade en sån fantastisk barndom. Men om du
2: plockar ut något? Ja men det är, det är alla mötena. Det är alla syskonen. Det, det är det definitivt. Det var ju jättekul. Alltså jag var minst ingen väldigt, väldigt länge. Och hade då jättemånga äldre syskon som jag kunde driva med och springa runt och tvinga om att göra saker för mig mm. <laughs> uh, så det, det tyckte jag var jättekul mm. absolut <laughs> mm. Kul.
1: Du, jag vet ju att idag nu vi spelar in det här, nu är det kväll eh, på dagen idag så har du varit och visat den här familjen för, eller familjen, säger jag det igen filmen. <laughs> det <kväll. laughs> filmen för ett gäng eh, från socialtjänsten vad får du för feedback när du har visat den här filmen så här lite, de får väl lite sneak peek här innan själva biovisningen.
2: Ja men exakt. Nej, men jag, jag, det är många som tycker att det är en ögonöppnare. Även om man kände till det innan, de biologiska barnen såklart. Så är det många som, som, som tar det där extra varvet och tänker till igen. När ser man de biologiska barnen? Är det bara i utredningen eller finns det någon uppföljning? Vad finns det för rutiner? Vems ansvar är de biologiska barnen? Eh, vi vet ju också eh, att de biologiska barnen ofta eh, är de som kan leda till ett sammanbrott i familjerna. Och ändå så finns det inte... Det är jättemånga som jobbar jättebra med det. Men det finns inga riktigt tydliga rutiner kring det. Oftast är det lite annorlunda i olika kommuner runt om i Sverige. Eh, men man upplever att... Eh, att man, att man behöver jobba igenom det där. Att man behöver ha ett utvecklingsarbete där man går igenom. Vad finns det för rutiner? Hur gör vi för att inte tappa de biologiska barnen? Ja, så det, det, det är många som är väldigt engagerade och blir glada för att man får prata om det för att man får börja jobba med det. Men det är också väldigt tydligt att det finns ett arbete att göra där. Jag trodde att det hade kanske skett mer på de här 30 åren än, än, än vad det hade gjort.
1: Mm.
0: Vad, om du skulle titta i backspegeln och tänka att du, du var liten mitt i det här med syskon som försvann. så vad, vad tror du att du hade behövt för att det då, utifrån
2: ett vuxet perspektiv idag? Um och den är klurig utan att säga för mycket.
0: Ja. Då får du, då får du vänta med den frågan. Vi väntar med den frågan och återkommer.
1: Ja. ja,
2: det gör jag jättegärna. Ja. Så kan vi gå in i det mer. Mm. Vad jag känner att jag hade velat ha. Toppen
1: mm. ja. toppenbra.
2: På, under den tiden.
1: Mm. Ja. Så antingen återkommer vi och är, ni som inte lyssnar på nästa program eventuellt ni kan kolla på filmen och kanske får svaret själva där. Ja. Mm.
2: Precis. Precis, så mm. kan det
1: vara. Mm. 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 I podden här så brukar vi fråga om barnperspektivet. Och vi har slängt ut den frågan lite där förutsättningslöst. För den har ju ett tydligt barnperspektiv, det har du berättat. För det är från ditt perspektiv som barn. Mm. Men vad tänker
2: du runt barnperspektivet? Och din film. Det var något som var väldigt viktigt för mig ända från starten att vi skulle göra det från barnens perspektiv. Så därför jobbade vi väldigt mycket med att gå tillbaka eh, och, och känna liksom hur, hur var det som barn? Eh, alltså att man fick tänka både jag och min bror verkligen tillbaka till hur, hur, hur mådde vi då? Hur tänkte vi? Vad, vad för tankar hade de med? Eh, jag tänker också att på den tiden så var kanske barnperspektivet inte så det pratades inte om lika mycket som nu och det var inte, det var inte lika mycket i ropet och liksom att det har hänt väldigt mycket där utan då handlade det om andra saker så att vi var väl inte så delaktiga i kanske våra öden fick inte säga så mycket om vad som hände oss och då säger jag vi för då tänker jag alla barnen inom familjehemsvården både de placerade och de biologiska viktigt perspektiv.
1: Att man är barn fast med olika utgångslägen bara. Ja. Mm. Mm. Eller...
0: Mm. 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 Ja,
1: jag vet inte hur det är för dig
0: Monia, men jag blir ju grymt sugen på att titta på den här filmen. Det är så många frågor som jag vill ställa. <laughs> som, jag, som jag vet att jag inte kan ställa. Eller jag ställer ju några av dem ändå. Men jag får inga svar. Nej. Så är det. Mm. Men det, det är ju jättespännande. Mm. Men för er som lyssnar på podden så är ju det här en, vad var det kallar för för, Monia? Ja, heter inte så. Ja. Typ. Ja. Jo, absolut, ja. det kan man säga. Ja. Mm. För din film, den kommer ha lansering nu på biograferna.
2: Eh, nej, den har varit på bio, men den kommer på SVT eh, den 9 februari. Det var så
1: det var jag ju. Det var Just så det. det var,
2: Ja, precis. Så den har gått lite fram och tillbaka eh, på, på bio under hösten. Eh, men nu, nu är det SVT-premiären som wow. är nästa.
0: Som är nästa. Ja. Så den 9 februari, då kan ni alla titta på <coughs> den här spännande filmen. Mm -hmm. eh, och heter den samma som på bio
2: som på SVT? Ja, den heter Fosterfamiljen. Vi Jag bara säger, 9 februari jag hoppas att det blir det, det lite preliminärt men mm. håll utkik i däckorna där mm. förhoppningsvis 9.
0: Och vi från familjens podden kan ju hjälpa till med att hålla utkik eh, för... Vi kommer
2: påminna Vi
0: kommer Definitivt mm. Och det är också så Julie att vi har ju pratat med dig om att efter att den har haft premiär i SVT så tänkte vi att då skulle du få komma tillbaka
2: ja, Jättegärna då kan jag svara på alla frågor. <laughs> jo, precis. Och vi kan grotta ner oss lite
0: ännu mer frågor. Mm. Så det ska ju bli riktigt spännande. Och jag hoppas att ni
1: som lyssnar också tycker att det kommer bli väldigt spännande. Mm. 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 Så tack så jätte, jättemycket Julia för att du ville hänga med oss här lite en kväll och prata om din film. Tack själva för att jag fick komma hit.
0: Mm. Självklart. Mm. Och lyssnare, följ oss jättegärna. På Instagram och Facebook och vi har även en hemsida där ni kan lyssna på alla tidigare program. För det kan man faktiskt inte göra på, på, eh, på de här olika apparna där poddar finns. Där finns bara de senaste. Så välkommen att kika in och grotta er tidigare spännande material om familjemsvården i Sverige. Mm. Hej då. Hej då! Hej då!